1: Bienvenidos a Voces del Alma, aquí seguimos en un jueves de radio, yo muy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy porque estamos en un mini maratón de espiritualidad día a día y de Voces del Alma. Este, tengo un gran invitado, mi compañero, mi hermano, mi amigo de, de tanto tiempo, aquí está mi queridísimo Rupen Carrión.
2: Estoy bien contento de estar aquí contigo, Sofía en Voces del Alma y más con este programa, porque yo también ya tenía ganas de hablar de esto y, y me emociona mucho porque creo que es información de mucho valor que ahorita requerimos tener clara para poder eh, aprovechar todo lo, lo, lo que viene el próximo año. El próximo año, en verdad, si nosotros lo aprovechamos eh, con toda esta información, puede ser el año de tu vida, el año de tu vida, el año de los grandes cambios, el año que vas a decir ay, ya por fin todo cambió y por fin ya todo está mejorando. Así que eh, eso es lo más importante y qué bueno que estemos compartiendo todo esto juntos.
1: Así es, las heridas emocionales son el tema del día de hoy. Este, es, es un tema muy recurrente. Si tú entras a, a, a investigar en el internet van a salir Muchísimos resultados eh, de las heridas emocionales hablan mucho los psicólogos, los terapeutas, etcétera, Y esto es porque realmente son muy importantes en la vida de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las experiencias del pasado realmente dejan una huella. Dentro de nosotros, eh, eh, en la niñez, en la adolescencia, pasamos por, por ciertas experiencias, pueden ser muy traumáticas a veces y, y dejan una huella, un, un, una herida muy, muy grande, pero también a veces pueden ser imperceptibles, pueden ser incluso cosas que nosotros ya nos recordamos. Este tema eh, se me ocurrió porque por ahí eh, vi un TikTok. Déjenme decirles que soy muy, muy fan. Ninguna red jamás me había atrapado con el TikTok. Tan, tan, este, me gusta que me tengo que poner tiempo, Rubén. Tengo que decir nada más tal día y, y tanto tiempo. Porque podría estar metida en el TikTok, impresionante, Rubén por ahí también tiene su TikTok, me encanta. Este, pero bueno, este TikTok decía la chica, Rubén, si tú tienes una herida en la mano izquierda y en la mano derecha no tienes ninguna herida. Si te pones limón en la mano izquierda y limón en la mano derecha, ¿cuál te va a doler? Pues te va a doler la que, la que tiene la herida. Pero no es el limón el que está causando la herida. El limón solamente hace que la herida te duela en este momento. Pero la herida está ahí. Nosotros a, a lo mejor lo olvidamos o, o tomamos algo para que no, no nos doliera esa herida. Pero al final la herida está ahí y a veces es muy profunda. Entonces, cuando algo nos mueve, cuando algo nos altera, cuando algo eh, dentro de nosotros se incomoda, eh, este, no tiene que ver, la mayoría de los casos, con la situación y con las personas que la, que, que con las que estamos. Estas personas solamente son personajes que nos vienen y nos mueven aquello que a un nivel interno todavía lo tenemos esté uh, presente, aunque no lo recordemos. Y tan lo tenemos presente que nuestra vida, en nuestro día a día, cobra poder, cobra vigencia, cobra importancia, y hace que nosotros tomemos una decisión sí. y no otra. Hace que tengamos miedo, que dudemos, que estemos inseguros. Y esa herida emocional, de alguna manera, es más poderosa que mi decisión de ser fe.
2: ¡Wow! Es que, es que, es que, qué fuerte, qué fuerte en el sentido de que tienes toda la razón y tiene toda la razón esta chica del TikTok. Eh, no, a veces nos valemos tanto de lo externo y, y, y permitimos que eso externo nos siga hiriendo. Nos siga lastimando. Porque como me estoy juzgando desde el punto de vista de los demás, de quién soy, me sigo enfrentando a cosas que no me requiero ni siquiera yo enfrentar. Solamente me enfrento porque los demás dicen que eso es lo que corresponde en mi vida, pues me estoy lastimando y lastimando y exponiendo la misma herida muchas veces. O sea, yo, 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 lo, yo voy a poner un ejemplo, es como, como a lo mejor, eh, imagínate el hijo de un actor, que a lo mejor, pues, ah, es un actor, entonces como yo soy su hijo, pues toda la gente cree que, que él también va a tener toda la seguridad de pararse enfrente de una audiencia, ¿no? Y entonces a lo mejor él se para y se muere de miedo y la gente le dice, pero ¿cómo si tu papá es tal persona? Y entonces él de repente cree que no es bueno, cree que le hace daño hacer esas cosas, pero no es que le haga daño y no es que él no sea bueno, es que él no fue creado para ese tipo de situaciones. Y entonces solamente por, por sentir que soy el hijo de tal persona, sigo arrastrando con esa idea y me sigo exponiendo y me sigo lastimando yo mismo por no tocar mi autenticidad y sigo creyendo que hay cosas que me lastiman y me duelen, cuando a lo mejor, pues sí, sí me pueden lastimar a mí, a mi manera de ser, pero me lastiman porque me expongo innecesariamente porque me estoy exponiendo a ese lugar, a esa sensación innecesariamente y solamente por no saber quién soy.
1: Así es, fíjate cómo eh, de lo que estuvimos hablando en el programa anterior está muy vinculado pues con casi todo nuestro mundo emocional y con nuestro mundo mental, porque todo está relacionado con nuestros conceptos, las ideas, y la emoción y sensación que estoy sintiendo, el sentimiento que yo, que yo eh, eh, este, estoy generando a partir de una experiencia. Entonces, normalmente estamos muy acostumbrados a sanar heridas fuertes, como el abandono, eh, la muerte de un ser querido, la humillación, el rechazo, pero, pero de alguna manera más contundente. Cuando lo vivimos de una manera fuerte en la infancia, ¿no? Pues me abandonó mi papá, o viví muchas carencias, o mi madre me golpeaba, o este, constantemente fui buleado, maltratado, etc. Obviamente, ahí hay una herida que es mucho, muy consciente. Pero hay otras heridas que pueden pasar inadvertidas como la que, de las que nos está hablando Rubén. El, eh, hay, hay ciertos rechazos uh, que son muy, 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 este, como, como muy delgaditos, como muy suaves, que al momento siguiente nosotros los estamos este, olvidando, pero que de alguna manera los guardamos y los vamos cargando. Por ejemplo, el rechazo pues lo vamos acumulando a lo largo de todas las experiencias. Y nuestro subconsciente, cada vez que identifica un gesto, una palabra, un desdén, un tú no, entonces lo va a registrar como rechazo y lo vas a sentir, aunque tú no hayas vivido un, una experiencia fuerte. Entonces, en, en la edad adulta, ese rechazo de alguna manera cobra este, cobra vida, cobra vigencia y entonces tú estás manejando un tema a lo mejor de inseguridad y de miedo. O a, a, algo que, 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 que te genera eh, ansiedad, Rubén, que, que te pone nervioso, que, que dices, ay, ¿podré, no podré? A mí me dijeron toda la vida que, que yo no, que yo no, que yo no. Y entonces... Eso te, te, te hace que des un paso atrás y que no reconozcas tu valía, que no reconozcas a ese ser interior, amoroso, bello, eh, que, que lo puede todo, ¿verdad? Como hijo perfecto de Dios. Entonces, ese es el tipo de heridas, Ruth, que me gustaría tratar porque son tan imperceptibles que luego nos es difícil detectarlas. Cuando te dicen muchas, muchas veces, tú no puedes, tú no vas a poder, mejor no lo intentes. Y, y, y constantemente te están diciendo que tienes ese límite. En la edad adulta lo vas a sacar a la luz con dudas e inseguridades.
2: Exactamente. es algo bien común, el, el sentirse no suficiente. Para mí, eso yo, yo eso le llamo el ser no suficiente. Pero es muy común sentirte no suficiente porque a lo largo de la vida hay una energía que de repente no utilizamos de la manera correcta. no bueno, hay dos: la de la competencia y la de la comparación. Entonces me ponen a comp me comparan con alguien más y me ponen a competir con alguien más. Porque eso es la manera en cómo los humanos convivimos, ¿no? Yo siempre le digo, ¿cómo convivimos los humanos? Ah, pues en el mundial, a mis universo, en competir. Entonces, mi, mi papá me pone en competencia con alguien de mi misma edad, que a lo mejor no tiene ni siquiera mis talentos, ni siquiera mis mismos objetivos, pero entonces yo me empiezo a juzgar de equivocado. Me empiezo a juzgar de no suficiente, de no soy lo suficientemente bonito o guapo para, no soy lo suficientemente inteligente como, no soy lo suficientemente audaz como tal persona, no soy lo suficientemente cariñoso como me lo pide mi mamá, no soy lo suficientemente atento. Entonces, en lugar de, de simplemente ver quién soy y desde ahí ver qué, cuál es... Y, y, y de una manera muy amable a lo mejor ver mis áreas de oportunidad las empiezo a ver desde la comparación las empiezo a ver desde pues, es que no puedo, no voy a lograr lo que me piden y entonces eso claro que genera un rechazo, primero de quien mío porque digo, híjole, cómo yo creo que algo bien, bien común cuando eres adolescente es desear ser alguien más y cuántas películas hay de adolescentes de eso de la niña que desea ser la popular de la otra que desea ser este porque deseo ser alguien más porque digo, no, pues es que yo no voy a poder lograr eso si yo soy el tal, tal, tal que no tiene esto. Y luego cuando yo te pongo la historia de la popular, ves que también está sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera tampoco está a lo mejor disfrutando completamente de sus decisiones porque también le metieron una idea de que no lo estaba haciendo completamente bien. Y es que esta idea tan, tan equivocada también que, que duele mucho de nada es perfecto, de todo es perfectible. Y a mí, a mí me, me parece muy boba porque... Eh, porque todo lo que crea Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser perfecto? A lo mejor puede ser que no sea agradable para algunas personas, que no sea entendido a mi forma de ser por otras, que no sea aceptada mi forma de resolver por otros seres humanos. Pero eso no quiere decir que yo no sea perfecto. Yo soy perfecto tal y como soy. Simplemente hay otras personas que a lo mejor van a estar en un proceso de aceptarme. Eso sí. Pero creemos eso y nos rechazamos y nos estamos hiriendo y hiriendo. Con una, con una daga que dice, estás equivocado, no eres suficiente, eres poca cosa, lo pudiste haber hecho mejor. wow Esa, Esas hacen heridas bien, bien profundas y dolorosas.
1: Bien profundas y dolorosas, exactamente, que nos impiden ser felices en el aquí y en el ahora. Yo me pregunto, ¿cuánto, debe, eh, cuánto se tarda una herida en sanar? Obviamente, por ejemplo, si hablamos del cuerpo físico, cuando yo tuve mi cesárea la primera vez, a mí lo que me decían es que más o menos se tardaba como un año en, en, en sanar, pero no completamente de, de todos los cortes que se hacían, pero más o menos te dan un año exactamente. Digo, más o menos. Una herida emocional, la muerte de un ser querido... El abandono, el rechazo de alguien a quien tú amas, la pérdida de un trabajo porque te dijeron que no eras competente para ello. Este, no sé, los golpes, los malos tratos en la infancia. ¿Cuánto tiempo nos, te, nos tiene que llevar o nos va a llevar sanar una herida? obviamente estamos hablando de que en primer lugar tiene que ser consciente, Ru. O sea, primero yo, si yo no sé que tengo una herida, jamás voy a poder sanarla de una manera consciente. O al menos no me voy a dar cuenta ni siquiera que, que, que se puede sanar. Este, ¿Cuánto tiempo? Digo yo, porque me, 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 me quedo reflexionando y, y pensando mucho en esto, porque dices, bueno, viví más de 40 años con inseguridad, con ansiedad, con nerviosismo, sintiéndome que yo no podía, sintiéndome que, que eso que yo veo en otros no me es posible a mí. Más de 40 años. Pero es que yo creo que es mucho. O sea, ¿en qué momento nosotros podemos decir, oye, esto que estoy sintiendo? No me gusta. Ahora yo lo veo claro. Algo que me incomoda inmediatamente me pone alerta. O sea, es cualquier cosa, aunque sea mínima, yo digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene? Este, ¿Quién me lo generó? o ¿Cómo me lo generé más bien? O sea, ¿con quién hice, hice clic para que se me despertara la emoción? ¿De dónde viene? Ah, pues ¿Cómo es, lo que,
2: sano? es que eso es lo más, lo más lógico y lo que todos deberíamos de hacer, pero no es lo que nos enseñan. Lo que te enseñan es aguántate, aguántate, Sofía, es tu hermanita, es tu hermanita y así es gritona y es tu hermana y te aguantas. Ah, aguántate, Sofía, es tu abuelita y te quiere mucho, sí, te, te regaña, te dice que eres una tonta, que estás fea, pero es tu abuela y te quiere y te aguantas. Y ¡Qué entonces, buena! Ajá. Entonces nos las vimos aguantándonos porque me quieren, y lo digo como siempre entre comillas, porque, ay, tu tía sí es una vieja metiche, insoportable, pero es tu tía y te aguantas. O sea, no, bueno, yo estoy exagerándolo, no te lo dicen así, te dicen, bueno, si sí, es tu tía, a lo mejor te lo dijo así, pero si te lo dijo es así de feo, es porque te quiere, pero al final es metiche, insoportable, te rebaja, te ofende, pero no dicen eso, es que eso es que te quieran, te aguantas. Y entonces, pues dices, híjole, ¿cómo? Yo estoy sintiéndome mal pero me están enseñando que lo correcto es aguantarme, que si me duele algo, me aguante y me amachine, pues, ¿cómo voy a aprender a, a saber quién soy, a soltar mis heridas, si constantemente me están diciendo, te aguantas porque te quieren? Entonces, confundimos el amor con sacrificio, confundimos el amor con maltrato. Entonces, yo por eso luego me pregunto, ¿cómo no quieren que haya mujeres que siguen con el que las golpea, si le enseñaron a aguantarse? Si les dijeron eso es el amor, aguántate, ¿por qué? Porque a lo mejor su papá las golpeaba, por ejemplo, tu papá te quiere, te pone una tranquiza, pero te quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo? Acéptalo
1: como es, eh, compasiva, entiende, eh, eso te hace buena persona, eh, este, aguanta, date cuenta que las personas... O sea, pero no como como una cuestión de, de comprensión de que la otra persona tiene un proceso y que tú puedes poner un límite, sino más bien como esta parte de, de así son las cosas. Es más, no digas nada, no pasó nada, no seas exagerada. No, ese tipo de cosas es lo que va generando de alguna manera... Un, un, un patrón de, de no darte cuenta que, que existe algo ahí. Vamos a irnos a un corte, este, Rubén, no más de, de unos segundos. Aguántenos el corte, por favor. Regresamos rapidísimo aquí a Voces del Alma. Escucha tu poder
2: interior.
1: Continuamos en Voces del Alma.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Y ya estamos de regreso aquí en Voces del Alma. Aprovecho el corte para saludar aquí a las personas que nos están acompañando. Está por aquí mi querido Mauricio Ríos, que digo, ayer me, me mandó unos sinabón deliciosos. Mauricio, eran 15. ¿Cómo quieres que le haga? Quiero estar abierta y con esas cosas que me encantan. Este, muchas gracias. Te mando un abrazo. Dora Villarreal, GAPS, GR Blanca, Elena Andrade, Leti Sánchez, buenos días, Socorro, Mariana, Isa Orozco, eh, Mire mire Jimé, fíjense que no, no, Aquí tenemos veo, también, no, no además, nos veo a
2: todos, fíjate, no está, sé por están, qué. Están en la otra página, también estamos en Astrología y Ángeles, en Astrología y Ángeles te manda saludos a Anaís Salazar, dice siempre un, es un gusto escucharte, Sofi, te mando un abrazo, Dulce Carolina, eh, tenemos a Raque GC y ah, ya no alcanzó a ver, pero más personas que también aquí te mandan saludos, Sofi.
1: Muchas, muchas gracias. Estamos hablando el día de hoy de las heridas emocionales. Compártenos en el chat si hay algo, si hay algún, un, algún aspecto o algún tema en tu vida que está limitado, obstaculizado, donde estás teniendo algún conflicto y que de alguna manera tenga que ver con la infancia. O sea, en la, en la estructura, en la historia de nuestra vida, este, de verdad, si nosotros la revisamos, si nosotros la analizamos y vamos viendo punto por punto, nos vamos a dar cuenta que ahí están todas las pistas de lo que nosotros tenemos que aprender en, en esta en esta vivencia ¿no? que, que nos han regalado. Oye, Rub, y, y fíjate cómo es tan importante lo que hablábamos en el programa anterior y, y que se relaciona con las heridas eh, de la niñez, de la adolescencia, de la edad adulta, y que de alguna manera no nos permite este, eh, com, conectarnos con nuestro ser interior es lo que te decía yo, es el tiempo. Hay que darnos cuenta primeramente que tenemos ese ahí. Y luego hay que ver de dónde viene, analizarla, revisarla, para poder sanarla, para poder decir hasta aquí llegó eso, hasta aquí quiero sufrirlo, hasta aquí eh, quedó y lo dejo en el pasado y bueno, este, vamos a seguir hablando de esto, pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a mi queridísima Gaby Cantero que ya está en la Ciudad de México y mi querida Gaby, ahorita que, que se haga presente, quiero que, que, que platiques del lavado de pies, que digas que tú lo expliques, porque yo les puedo decir mi experiencia, pero yo lo único que hice fue meter los pies a una vasija de, frente a una persona que no conocía, que ahora es mi querida Gaby Cantero, y ella este, empezó a lavarme los pies y me empezó a hablar de una manera muy amorosa, muy maravillosa, que me hizo que se me moviera el piso, este, pero no sé exactamente
0: lo que es mi Gaby. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por el espacio, por el tiempo, por encontrarnos nuevamente y por nuestros rostros. Efectivamente, voy llegando a la Ciudad de México. Este No me pueden ver porque mi internet está medio chafa, pero bueno, estoy intentando lo mejor posible. Y pues bueno, eh, platicar lo que es y significa el lavatorio de pies... Es eh, para mí, como tú bien decías, Sofía, y hablaban en el, en el programa anterior, ¿no? De lo que nos motiva, nos lleva a seguir un camino o a continuar en este camino. La verdad es que el laboratorio de pies yo lo, yo lo recibo como un gran regalo del, del Maestro Jesús y de la energía de Juan Bautista y qué es, y les voy a platicar rapidísimo cómo surgió. Yo antes daba, hacía sanaciones, y mis sanaciones eran sanaciones ricas. En Entonces, eh, en un en un momento, una persona que vino a verme esa persona, eh, empecé a hacerle sanación, pero ya saben, ¿no? Ese Pepe Grillo, ese, pepegrillo, ese ser superior, Los Ángeles, eh, que hoy yo hoy yo sé que fue metro Maestro Jesús y, y Juan Bautista, la energía de Juan Bautista. Estaba yo trabajando con esta persona y me dijeron, no, ve y trae tal y tal y tal cosa, ¿no? Sal, canela, perfumes, aceites. Y yo me dije, bueno, ¿y ahora esto para qué es, no? <coughs> En el momento en el que le pedí permiso a la persona y le, le dije, me permites trabajar de esta manera, no sé por qué, no sé para qué, pero, pero me están pidiendo que lo hagamos así. En ese momento surgió, yo creo, que un, un contacto, un encuentro con, con la divinidad, como pocas veces o muy contadas veces lo he experimentado, lo experimenté recién hace un par de semanas, nuevamente y me aquí en la Ciudad de México, este, porque no vengo, me traen. Este, y en esta, en esta terapia o en esta sesión, eh, lo que hicimos fue comenzar a limpiar y a lavar los pies de, de esta persona. Lo que, lo que sucedió fue maravilloso porque es justamente el mismo acto que el maestro Yeshua hizo con sus discípulos y el lavatorio de pie es lo que nos permite. Si tuviéramos una explicación eh, teórica o una explicación práctica... En el momento en el que se tocan los pies, los pies contienen eh, también canales de energía. Es lo que nos permite ten, eh, mantenernos arraigados a la tierra y el contacto con nuestra realidad. Cuando eh, hay temas que no han sido solucionados, emociones como ahorita están, están conversando, las emociones se encuentran detenidas, atoradas, temas no resueltos del pasado. Lo que, es, lo que provoca este contacto con los pies y la oración, es eh, como si se abriera un canal, como si a través de los pies se comenzara a drenar por completo esa esa energía que está detenida o que has contenido en tu cuerpo y en tu vida durante todo, todo este tiempo. Y entonces, quien habla y quien hace eh, toda esta sanación es eh, el Maestro Jesús y, por supuesto, la energía de Juan Bautista, que es quien, eh, si lo vemos desde la parte eh, de lo, del apóstol, es quien eh, nos da el bautismo, quien nos, quien nos baña, quien nos purifica. Entonces, en la parte energética, lo que se hace es que es una purificación de tu cuerpo para poder abrirte caminos, Comenzar a arraigarte en tu presente y, por lo tanto, empezar a experimentar ese contacto con la divinidad, mi Sofía.
1: ¿Cuál va a ser la dinámica, mi Gaby? ¿Son
0: el
1: 27 y 28? Sí. Voy a
0: estar, estar en, en eh, gra doy gracias a, a SOHAM, SOHAM es un centro de, de terapias y sanación en la Colonia Roma, la dirección es Jalapa 223, eh, voy a estar ahí desde las 10 de la mañana y mm -hmm. es conforme vayan llegando. Lo interesante sí sería, como con todo este protocolo que se requiere seguir, es que me fueran enviando un mensajito a la página de Ángeles Terrenales y ahí yo los voy anotando y voy viendo más o menos qué horarios vamos teniendo. Esta vez, como tú sabes, Sofi, muchas veces en la canalización eh, solía ser muy larga, pero esta vez es, eh, ya estamos en un, en un momento y en un proceso muy acelerado de, de centrar nuestra energía. Entonces, esto va a ser muy rápido, eh, va a ser el lavatorio de pies, centrarte, conectarte, vamos a tener, van a estar conmigo. Primero Dios si se, si se permite, mi hermanito Loto, eh, Arthur, ¿no? Eh, espero que esté mi Alice. Este, pues toda casi casi te puedo decir la, la, la pandilla, este, fuerte, ¿no? Los, los, la pandilla fuerte de ángeles terrenales. Y eh, la intención es que durante este tiempo mantengamos eh, la vibración alta. Reconectarlos, configurarlos, arraigarlos y afuera, ¿no? O sea, no mantenerlos mucho tiempo, pero la, la energía y el trabajo que se va a hacer es profundo. Si tú ya traes un trabajo previo, te vamos a integrar. Si tú no traes ningún trabajo, se va a hacer todo para poderte ayudar a liberar y, este y pues, pues a tratar de, de poder atender a las más personas posibles. Esto es de aportación voluntaria, de hecho, eso es a lo que me traen a hacer servicio. Este, y pues bueno, eh, mándanos un mensajito ángeles terrenales para que nosotros comencemos a hacer Agenda Misofi.
1: Maravilloso, padrísimo, y como dice Gaby, ahorita los procesos están muy acelerados. Este año ha sido muy, muy revolucionado, así es de que si tú estás como queriendo trabajar con esas emociones, con esas heridas que hay en tu interior, de verdad les digo que este es el momento porque hoy día todo lo podemos generar de una manera rápida. Lo, lo que es más importante es tener conciencia de que existe algo que no me está gustando y no solamente dejarlo de lado. ¿O tú qué opinas, Rub
2: Pues es que yo, yo como, como les he estado diciendo las últimas veces que, que estoy en estos programas y haciendo transmisiones, es... Claro que es muy importante estar hoy más que nunca en autoconocimiento, invertir en ti mismo, o sea, eh, quieres que te vaya mejor, invierte en ti, invierte en ti porque para que te vaya mejor tienes que saber completa y perfectamente quién eres, eso es lo que te va a impulsar para poder hacer el gran cambio en tu vida y que te puedas sumar a lo que nos va a traer este gran salto cuántico que ya empezó, ya se aceleró, la pandemia vino a traernos el salto cuántico y lo podemos ver gracias a la hermosísima tecnología, toda la gente que antes decía, no, yo la antigüita, yo no, yo prefiero ir al banco a, a pagar mi, mi recibito, yo prefiero hacer esto aquí y allá, el día de hoy la pandemia que te dijo, sí o sí, usas la tecnología y te facilitas la vida, y ya hay mucha gente que la usó, se facilitó y está viendo los beneficios y así, vienen muchos aceleres de cosas que ya existían, y que hoy nos estamos valiendo de ellas para hacer nuestra vida mucho más sencilla.
1: Así es, así es. Pero las, la, la, el, el, la cuestión es que queramos, que nos demos cuenta y que hagamos algo al respecto. Porque ser consciente, digo, el primer punto es ser consciente, pero el segundo es acción, moverme del lugar, querer. Querer cambiar mi entorno, querer cambiar mi mundo interno, querer transformarme en algo que sí me guste, en algo que, que, que genere prosperidad, que genere abundancia, que genere relaciones personales sanas y amorosas, que genere oportunidades. Eso es lo que yo estoy creyendo. Y para poder sanar estas heridas, que pueden ser de verdad, la mayoría del tiempo son de la infancia y de la adolescencia o tuvieron su origen en aquel lugar, este, pero, pero, pero todavía nos están afectando. Y Gaby, ¿tú qué nos puedes decir sobre el tema del que estamos hablando hoy, de estas heridas que están dentro de nosotros y que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero que nos afectan? en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, en las oportunidades que se nos presentan, en, en nuestra eh, capacidad de, de conciencia, de ser merecedores, de amar, de ser amados.
0: Fíjate, Sofi que justamente estaba reflexionando en eso, y eh, porque hablábamos no tú y yo eh, de la distinción que hay entre las heridas del alma y, y lo, que, lo que estamos tocando ahorita, que son las heridas emocionales, ¿no? Yo creo que la primera parte hay que entender, ¿no? De dónde, de dónde viene y, y cuál es el origen. Lo primero, en cualquier punto, terapia, reflexión, autoconocimiento, es reconocer el origen, de dónde proviene esto, ¿no? Porque las emociones... Eh, si bien entendemos no o, o las clasificamos como tristeza, enojo, dolor, culpa y demás, estas son una descarga energética y una descarga que, que genera el cuerpo. O sea, el cuerpo no reconoce, simplemente está enviando una señal de autodefensa ante algún evento, palabra o circunstancia. Quien lo codifica es el cerebro. El cerebro nos dice, ah, esto es un evento... Que tú ya viviste hace tanto tiempo, pero como nuestra memoria es selectiva, entonces en ese momento nosotros no, cuando no tenemos este autoconocimiento, esta autogestión emocional... Eh, tendemos a culpar a los demás o tenemos, tendemos a darles responsabilidades a otros y no hacernos responsables nosotros de lo que estoy sintiendo ¿okay? las heridas del alma son distintas, las heridas emocionales es me hago cargo de mis sentimientos, de mis reacciones y de mis emociones ante esto que estoy viviendo y hay algo bien interesante que yo reflexionaba hace, eh, porque vi um, un, uno de los videos de Elsa Farros, que me encanta seguirla por la profundidad de la información que comparte. Y decía ella algo bien interesante que me quedé masticándolo. Decía ella, una cosa es vibración y otra cosa es dimensión, ¿no? Nosotros podemos haber estado trabajando durante todo este tiempo, poco tiempo, mucho tiempo, el necesario en decir, ay, estoy cambiando mi vibración, ahora estoy siendo positiva, ahora estoy aceptando, ahora estoy reconociendo, ya medité, ya hice mi este, mi oponopono, o sea, ok, ya lo hiciste, sí, ya vibras ahí, puede ser, porque eh, tu energía ya cambió, el, ya cambió el espacio, o sea, ya no está colocada en el mismo lugar, pero colocarte en la dimensión correcta significa comenzar a vivirlo y posicionarte en ese lugar, posicionarte en, ah, bueno, ya perdoné, entonces, ¿cuál es mi capacidad de perdonar el resto de las circunstancias que yo vivo en mi vida? Eso es lo que a nosotros nos coloca en una quinta dimensión, Sophie. Eso es lo que nos coloca en el vamos a vivirlo, y vamos a ejecutar mi vibración. Porque no basta solo con vibrarlo. Con vibrarlo no sanas. Con vibrarlo solamente modificas y comienzas a recodificar tu mente, tu cuerpo y tu percepción. Pero para ser creador hay que vivirlo. Igualmente pasa con las heridas emocionales. Cuando yo creo que eso que la persona me hizo no es cosa mía y le delego o le aviento la responsabilidad al de enfrente, entonces no está habiendo un cambio, porque me pudo haber dolido, pero lo voy a seguir reflejando a través de la teoría del espejo en muchos otros eventos. Esto quiere decir vamos a movernos del lugar quieres realmente una transformación, y crear una vida y una circunstancia diferente, muévete del lugar y colócate en la dimensión que te corresponde. Muy interesante,
1: mi querida Gaby, porque... Bueno, ya habíamos hablado de, de que las heridas emocionales ahí están, ¿verdad? Sepamos o no sepamos, y que un punto importante es hacerlo consciente, es darnos cuenta que algo nos está incomodando, que algo no nos permite ser totalmente felices, que, que ciertas circunstancias o en, en, en ciertos lugares, y, y con, cuando estamos relacionándonos con... O con algunas personas nos sentimos incómodos, enojados, frustrados, a, a veces nos irritan, a veces sentimos las palabras que nos dicen de una manera potencializada. Entonces, hay que primero conocernos, como decía el coach espiritual en el, en el programa de espiritualidad día a día, hay que saber quiénes somos, ¿verdad? Conocernos ante qué estamos respondiendo y en segundo lugar, bueno, yo decía hay que tomar acción, pero creo yo que en segundo lugar, como bien lo dice Gaby, es hacerme cargo de esas emociones, hacerme responsable, darme cuenta que todo está en mí, no está en el afuera. Y el afuera solamente es ese espejo que me refleja lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso. Este, y entonces en tercer lugar sería accionar a este, entrar en acción? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios voy a generar? Y para eso, bueno, nuestro querido Rubén Carrión es re bueno para decirnos qué hacer.
2: ¿Qué hacer? Pues nosotros tenemos este curso que se llama Mandala, Eclipse y Pensamientos Positivos. En verdad, este 30 de noviembre todavía va a estar presente la energía del eclipse, que es muy importante, que nos está ayudando a, a, a contactar con nuestro ser verdadero, nos va a ayudar a cerrar varias de estas heridas. Y entonces vamos a tener este curso, que, que no es un curso de mandalas, es un curso donde vamos a utilizar el mandala como una herramienta, vamos a utilizar el eclipse como esta energía potencializadora, y entonces vamos a, a aprender qué es lo que nos está ofreciendo este eclipse para de ahí, ejecutar una meditación que nos ayude a estar vibrando de manera constante en pensamientos positivos. Entonces, estamos ofreciendo esto para ti porque en verdad estamos ante ese gran momento de cambio, ese gran momento que nos va a potencializar muchísimo. Entonces, eh, lo, estamos ofreciendo este curso porque estamos... Ya listos y preparándonos para el año 2021, un año uno, un año de comienzo, un año de mucho, mucho arranque, donde va a haber una energía que, como les he dicho en otros momentos, nos va a estar impulsando, nos va a estar empujando. Y si tú no sabes a dónde llegar porque te sientes mal, porque muchas veces te han dicho que eres poquito o que no eres nada o que siempre te equivocas o que tú no sabes decidir, pues hoy es la oportunidad de que borres todo eso y tomes con claridad el rumbo y el destino al que quieres llegar para que aproveches esta energía de impulso, aproveches esta energía que te va a estar llevando hacia adelante y te va a estar eh, impulsando a lograr y a vivir el deseo que tanto has querido. Si tú realmente aprovechas este año en hacer esto, créeme que el próximo año puede ser un año muy diferente para ti, pero requiere saber a dónde quieres llegar. Tienes que tener la claridad que a dónde quieres llegar realmente sea el lugar donde tú eliges y no donde los demás dijeron que deberías de llegar.
1: Se trata de una luna, de un eclipse penumbral de luna, donde podemos liberar emociones, donde podemos reflexionar, porque está en el signo de Géminis, pensamiento, mente, comunicación, la manera en la que nos relacionamos, pero es como una oportunidad de generar o de crear un, un tipo de pensamiento diferente, de una perspectiva distinta, cómo me estoy relacionando con el mundo, cómo me estoy relacionando conmigo, desde dónde lo estoy haciendo, desde el dolor, desde la víctima, desde estas heridas eh, que, que he guardado con tanto celo y que, que le sigo dando la vuelta, porque fíjense, es súper interesante que no solo. A veces no estamos siendo conscientes de que algo nos duele, sino que inconscientemente los estamos machacando. Eh, eh, si tenemos un rencorcillo, lo recordamos, eh, le damos la vuelta, le pensamos y no nos damos cuenta de que en el presente ese rencor está eh, doliéndonos está mortificándonos, está limitándonos. Entonces es una muy buena oportunidad pintar un mandala generando un tipo de pensamiento, eh, eh, hacer una meditación con ese mandala para, para crear el espacio este, donde podamos recibir esa ayuda, esa energía del universo. Y bueno, ahí vamos, vamos a tener una gran explicación de lo que representa este eclipse de luna en Géminis. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo, ¿cómo empezamos a liberar estas energías? Aparte de darnos cuenta, aparte de hacernos responsables... Aparte de, de tomar acción, de decir, no lo deseo, no quiero vivir así, no quiero vivir enojada, no quiero vivir con miedo, no quiero vivir insegura, nerviosa, angustiada. ¿Cómo nos damos cuenta? Digo, podemos hablar de que tenemos tristeza, dolor, enojo, frustración, este, que, que nos rompieron el corazón, y entonces tenemos este, este rollo de ya no más, etcétera. Lo, lo sentimos y nos podemos dar cuenta cómo lo resolvemos. A ver, compañeritos, puntos.
2: Pues yo lo correcto. <risa> <ahí>.
0: Adelante, <risa> adelante.
2: Yo creo que lo correcto siempre es entendiendo que eso no, no es lo normal ni lo natural, porque como les decía al, al principio de este programa, nos enseñan a que eso es lo normal, porque te dicen, esto abuela, aguántate, te quiere mucho, es tu tía, la metiche, aguántate porque te quiere, es tu hermanita, aguántate que te dé el jalón de pelos porque es tu hermana. Entonces, nos enseñan tanto a aguantar y a decirnos eso es lo normal y eso es una parte del amor, que creemos que eso es lo, lo adecuado, estar en aguante, en aguante, y en aguante. Entonces, bueno, pues Estoy desesperado, eh, estoy así, y por eso también hay gente que no se atreve a veces a soltar a otra persona, porque dice: Bueno, esta no me está maltratando tanto como mi abuelita, porque mi abuela sí me decía gorda, fea, tonta, inservible, ah, eso sí, pero después me ha dado un abrazo y mi mamá decía que ese abrazo valía por más que todos los insultos que me había hecho, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros soltemos esa situación y nos demos cuenta que no por tener una relación. Eh, familiar o jerárquica con alguien quiere decir que tenemos que aguantar algunas cosas, tiene que decir que estamos obligados a soportar, si no podamos soltar todo eso y solamente conectarnos de corazón a corazón y no permitir que nadie eh, pase, pase sobre mí, que nadie, sea, que nadie pueda llegar a, a realmente ofenderme, sea quien sea en mi vida, porque yo soy una creación de Dios y soy único y repetible soy un regalo de Dios para el mundo y no, nadie merece por qué lastimarme Creo que ya es el primer paso. A ver qué nos dice Gaby Cantero, pero yo digo que es por ahí.
0: A ver, mira. Pues, digo, me queda claro que ese, ese, ese es un camino, ¿no? Pero hoy, desde, desde mi perspectiva, desde, desde mi dimensión, ¿verdad? Donde estoy parada hoy, creo que el mejor... El, hay dos caminos, dos formas que son eh, para mí... Este este como son imprescindibles, o sea, son dos pilares. Uno se llama perdón. Cuando nosotros sabemos cómo, porque muchas veces no sabemos cómo soltar, no sabemos cómo entregar eso que, que me está doliendo y la mejor herramienta o la mejor en la mejor acción es el perdón. Cuando yo entiendo y comprendo lo que significa el perdón, cuando yo me reconcilio conmigo, dándome, observándome y dándome cuenta que ese dolor lo asumí para algo y ese dolor hoy lo puedo entregar transformado en, viene en la siguiente parte, en gratitud y bendiciones. Para mí hoy son esas dos acciones que me, nos han permitido eh, desde lo que hemos trabajado los últimos meses, que son las enseñanzas de María, desde las sanaciones, desde muchas otras posturas, para mí solamente han sido esos dos. Cuando ejecutas el perdón y después de perdonar la gratitud y las bendiciones, es aquello que te abre las puertas para poder realmente sentirte liberado. Ese es mi punto de vista. No tendría más, o sea, le podría dar muchas vueltas, pero creo que algo tan sencillo como esas dos acciones, cambia nuestra vida y cambia nuestro mundo. Y fíjense que ustedes tienen su postura y yo hoy día en, en la
1: experiencia personal que estoy teniendo, este, encuentro que enfocarme más en, en, en mi aquí y en mi ahora, en cambiar de alguna manera lo que estoy viviendo en tomar una decisión, este, yo ahora digo no, yo quiero sentirme bien, o yo quiero hacer esto, o yo quiero lo otro, o esto no lo quiero más, entonces creo que la decisión que viene reflexionada, sentida desde tu muy, muy ser interior, eh, realmente genera un espacio de cambio, hacia afuera, ya no quiero sentir esto, y es ya va y se va, obviamente hay ejercicios diferentes, ¿verdad?, que, que, que bueno, yo utilizo y otros se me ocurren, otros los leo, obviamente el tema del perdón, la bendición, el agradecimiento son sumamente importantes, yo he hecho mucho trabajo, a lo largo de, de estos últimos 10 años de perdón, de agradecer, he de, de llevado diarios, he hecho este, rituales, ceremonias, etc. Y, y, y me parece sumamente importante, y lo que dice Rubén también me parece muy importante. Pero en el punto en el que estoy hoy, creo yo que el tomar la decisión desde tu conciencia, desde tú, desde quién eres, desde saber lo que quieres... También, también, a mí me funciona. Aquí están las opciones, porque seguramente habrá muchas más opciones en, en la vida. Y este, hay muchos especialistas, mucha gente que está trabajando energéticamente, principalmente, eh, este, y, y, y bueno, todo, todo es válido y ya es la decisión de cada persona y cómo funcionas, porque al final de cuentas tú eres un individuo, que eso es lo, lo más importante, que hay que trabajar hacia finales de este año, tu identidad individual, tu, tu yo a, verdadero, auténtico, como decía Rubén en el programa pasado, eh, eh, es, eh, eso que tú estás queriendo expresar y que deseas. Y vámonos a un corte rápido y, y volvemos aquí a Voces del Alma.
2: Escucha tu poder interior.
1: Pues, ah, ya estamos de regreso en Voces del Alma y bueno, este, hemos hablado de, de varias cosas, de varios aspectos en Voces del Alma el día de hoy, eh, al, al, a, relacionadas con el tema de las heridas emocionales, estas heridas que se van haciendo con las experiencias, con las vivencias que tenemos con nuestra familia, con el entorno eh, a veces este, fuimos lastimados, nos hablaron eh, de nosotros y eh, eh, nos pusieron etiquetas y nosotros lo creímos. Por eso se me hace como tan importante lo que decía Gaby hace rato, de hacernos cargo, ¿verdad?, de nuestras emociones, porque al final de cuentas nosotros asumimos como cierto aquello que nos dijeron no lo creímos, le dimos y, y, y también un punto bien importante que es que le damos importancia y peso a los demás nadie me puede herir si yo no le doy peso, si no le doy importancia si no le doy un lugar a la persona que no le corresponde ¿ustedes qué creen?
2: pues claro, ¿no? claro es que al final del día eh, eh, por eso decimos que nosotros elegimos lastimarnos porque eh, te, voy a decir, te voy a decir con las palabras que lo dice el curso de milagros. Cuando yo creo que alguien tiene un ego más grande que el mío y me someto a él, ahí es donde yo le autorizo que me ame o que me lastime. Entonces, tengo que estar viendo desde dónde me conecto a esa persona y qué creo de ella. Y, y qué le voy a permitir que viva conmigo. ¿no? Y, y en verdad, ahí por eso, yo sé que de repente... Este, Puede ser que, que suene muy fuerte cuando hablo de estas etiquetas de relaciones especiales como el de mamá, el hermano, la hija, la tía, la abuelita. Pero es que a veces que a esas personas les damos muchos permisos equivocados les damos el permiso de lastimarme simplemente por el rango o por la etiqueta que tienes en mi vida. Y entonces, o, o a otras personas por el rango o etiqueta que tienen en nuestra vida, les, damos, les exigimos que nos rescaten y nos saquen del lugar en el que estamos. Y no entendemos que todo es, es un juego individual, que como bien dijo Gaby, como tú dijiste, vos vas haciendo un espejo para que yo me monitoree y vea qué estoy creyendo y qué tengo que ajustar adentro de mí para ir eh, navegando de una manera mucho más acertada la vida. Entonces, eso, eso creo que es lo correcto y no estar esperando que una persona me diga a veces por, de mala gana dónde tengo que ir o otra persona me diga, eh, o otra persona le exija que me diga qué es lo que tengo que hacer.
1: Oye mi Gaby, tú alguna vez este, en algún programa dijiste algo como, como relacionado con quién es la persona que toma decisiones. Si eres tú una mujer o un hombre de 40 años, de 50 años, o el niño de 7, de 8, de 14, yo creo que, que esto también tiene mucho que ver porque el dar, dar permiso o el permitir o el darle peso cuando somos niños, adolescentes, cuando estamos jóvenes, pues es como hasta normal, ¿no? Pero ya cuando tenemos 50, estar sufriendo porque alguien me hizo un desaire, ya no se me hace, a mí, yo ya digo, no, 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 yo ya no lo quiero eso. Mi Gaby.
2: Gaby, ¿estás ahí?
1: Mira. Yo.
0: Te digo, yo, yo respeto, ¿no? Todas las cosas, pero en todo el tiempo, dos sesiones. Aquí estoy, ¿me escucho? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Les, les decía, en, en todo el tiempo que llevo haciendo sesiones, ¿no?, inequivocadamente se los voy a compartir. Este, ese, es, eso es, es el, el, el meollo del asunto, ¿eh? ¿eh? Porque podemos, digo, y eso, y eso lo comparto desde, desde las palabras que yo recibo, ¿no?, es que tú ya eres muy meditada y es que tú ya entendiste. Pero a ver, chicos, o sea, Rubén y Sofía, nosotros pasamos por lo mismo. Y nosotros hemos sido ciegos de nuestras propias historias y seguimos entramados en muchos temas todavía. ¿Por qué? Porque nos observamos muchas veces desde esa herida, desde ese dolor, desde ese recuerdo de cuando mi mamá, mi papá, la familia, en la escuela, wherever, ¿no? donde sea. Entonces, esa parte, lo primero, yo siempre les, les comento, cuando estamos trabajando, es desde, desde qué lugar, ¿no? Y aquí viene, desde qué dimensión, desde qué parte de tu vida estás observando y sintiendo eso, desde tu niño, desde tu adolescente, desde tu mamá, ¿desde dónde porque ahí es donde me permite a mí ayudarle a la persona a descubrir y reconocer si ella está asumiendo un papel porque ella se está viendo a través de los ojos de otra persona y por lo tanto está ejecutando una vida alterna, no la suya misma. Cuando es el niño, el niño hace berrinches, se enojo y busca de alguna mil maneras llamar la atención. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos hecho? Y no se trata de qué tan elevado avanzado estés. Se trata de conciencia y eso es lo, que, es, es lo que nos permite, digo, esa es una invitación personal. Obsérvate, escúchate y pregúntate ante esa circunstancia porque es muy fácil para nosotros decir ay sí, güey, pues sánatelo, ¿no? Quítatelo, libéralo, güey, pues dime cómo porque llevo media, medio siglo de vida tragando lo mismo y sintiendo lo mismo. Entonces, aunque, aunque tomemos mil cursos, no nos van a servir si no los vivimos. Si no nos colocamos en el lugar donde yo estoy percibiendo esa situación y donde me está doliendo. Desde ahí, entonces, siendo el observador y sabiendo si soy el niño, bueno, pues entonces abrazo a mi niño y le digo, todo está bien. Me perdono, lo perdono, lo asumo, lo entiendo y lo suelto. ¿Pero con qué estoy ejecutando? Si ejecuto con la cabeza, si ejecuto con el corazón, si ejecuto con el cuerpo o si me atrevo a, 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 a ir más allá e integrarme en uno solo y desde esta integración, entonces, atreverme a vivir mi vida.
1: Desde todo tu ser. Desde ah, todo ser sí. sintiéndolo, percibiéndolo, experimentándolo y decidiendo ya con toda la información, me parece espectacular. Este, me ha encantado, tenemos pocos minutos, así sé que si tienen algún anuncio, algo que quieran este, compartir, algún consejo, compartir sus páginas, este, lo que gusten, mis queridos.
2: Yo. ¿sabes? Yo quiero compartir, mandarle Eclipse de Pensamientos Positivos. Nos queda una semana, por eso estamos tan insistentes, para que te inscribas a tiempo. En verdad, hacer algo que te va a ayudar muchísimo a aprovechar estos momentos que estamos viviendo como seres humanos. Eh, inscríbete, ya sabes, puedes hacerlo aquí al WhatsApp, 51 15 90 54 87, y te vamos a, a dar ahí toda la información de qué requieres para vivir junto con nosotros esta experiencia. Oye, ¿y tu curso de hoy...? Ah, bueno, y tengo un curso hoy, en mi curso de hoy que se llama ejercicios para, eh, para activar la paz interior, es el día de hoy, solamente tienes una hora más para inscribirte porque te vamos a mandar eh, los apuntes y te vamos a mandar una meditación que requieres para la clase, entonces no podemos aceptar en esta ocasión personas que se inscriban de último minuto, ya que requieres tener impresa y que requieres tener contigo la información, así que es el día de hoy a las siete y media de la noche, ejercicios para activar la paz interior.
1: Mis queridos amigos, los que me escuchan y los que me oyen, déjenme decirles que mis compañeros son súper trabajadores, siempre están trabajando. Ya Rubén nos dijo, ahora tú Gaby,
2: platícanos
1: qué andas
0: haciendo, mi Gaby? Pues así como así como el coach, también ando de oferta, Ay, no es cierto. Bravo. Este, pues bueno, estoy estoy aprovechando eh, el tiempo que voy a estar aquí en Ciudad de México, así que el lavatorio de pies 27 y 28, la dirección es Jalapa 223, Colonia Roma, Norte, en la Roma Norte. Eh, ¿Quieres anotarte? Envíame un mensaje a través de la página de Ángeles Terrenales para pues eh, cuidar tu espacio e eh, ir haciendo como un tipo de agenda va a ser muy rápido, pero muy profundo el trabajo, y eh, si quieres, eh, estoy ahorita abierta a poder programar para la siguiente semana 27, 28, 29, del 30, al 31, perdóname, al 1, 2 y 3, este, poder hacer, quieres certificarte como lector de oráculo angelical, eh, ten, ahí mismo en ese espacio, con todo gusto, mándame un mensaje, traigo material, eh, y quiero aprovechar porque presencial cambia por completo.
1: Exactamente. Muchísimas gracias. Aprovechen que Gaby está en México, que les puede dar toda la información en vivo y en directo, compartiendo su energía. Ya es hora de irnos, Rubén. Digo, Samuel, ¿cuántos minutos tenemos? Ya no tenemos. Un minutito. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Este, yo súper feliz de haber tenido a mi querida Gaby y a, y a Rubén. Digo, Gaby está aquí de planta, pero, pero bueno, hoy como viajó hacia, hacia la Ciudad de México, había la posibilidad de que no estuviera. Este, me, me encantó que te hubieras conectado, mi Gaby. Y bueno, recuerden estar como muy conscientes, muy atentos siempre de sus pensamientos, de sus sensaciones físicas, de sus emociones, porque una manera que tenemos para liberarlas a través del medio que tú desees, de la técnica, terapia, de la que tú elijas, eh, la, la, el primer signo es la incomodidad que se siente, el que no estamos siendo felices con lo que hacemos, con las relaciones que tenemos, con, con el estar como a gusto, ¿no? Eso es el estado de bienestar interno
2: estoy bien a gusto y no me tengo que quejar de nada. Exactamente. Nos vemos. Yo los invito a que la próxima semana, el jueves, se conecten a las 11 de la mañana. Ay, me estoy cambiando de color. A espiritualidad día a día. Y ya después se sigan aquí en Voces del Alma.
0: Amor, luz y bendiciones. Gracias por compartir su energía y nos vemos pronto. Un abrazo. Bye, bye.